0: Leo Entre Letras, un espacio de experiencias literarias. Esto es un podcast hecho por Leo Hernández. Hola, hola, amantes de los libros y en especial de la literatura colombiana. Como ya pudieron oír en el intro del podcast... Quienes no lo han hecho, les invito también a que lo lean para que entiendan un poco sobre el canal y sobre lo que vamos a trabajar semana a semana. Este es un episodio de literatura, de experiencias literarias, que quiere contar un poco sobre los libros, en especial sobre autores colombianos. No crean que solo son colombianos, en algún momento llegará algún autor argentino, mexicano, español, americano, inglés, bueno, en fin. Eh, de cualquier nacionalidad, pero vamos a enfocarnos en la literatura colombiana. En este primer capítulo quiero hablarles de un libro publicado hace poco, realmente, eh, publicado el año pasado, 2019, para los que estén escuchando esto en el 2020 aún, si es el año pasado, eh, es un libro de uno de los autores que más he leído yo en los últimos años, que ha sido también uno de los más vendidos en Colombia, esta novela se llama Aquelarre. Es la última novela narrativa escrita por Mario Mendoza. El bogotano Mario Mendoza. Y pues ahora sí, empecemos a hablar de esto. Bueno, el autor con el que empezamos en este canal de podcast se posicionó con diferentes libros donde comparte personajes también entre esos libros. Va a ser muy muy normal ver algunos, algunos personajes que se repiten en diferentes novelas aun cuando tengan diferentes historias y en este libro que vamos a abordar hoy hay un personaje que es muy repetitivo en toda la obra de Mario Mendoza eh, también hay algo muy chévere de, de este autor y es su narrativa urbana es una narrativa que permite conocer y reconocer los espacios de una ciudad y que también es capaz alrededor de ese estilo fresco y sencillo en el que escribe y cuando digo sencillo no es que sea fácil escribir así, de hecho es muy 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 complejo alcanzar ese nivel de sencillez en la escritura pero es capaz de atrapar a jóvenes, adolescentes y también a algunos adultos de hecho, conozco a alguien que me dice que cuando un libro de Mario Mendoza llega a su casa, se lo lee ella, se lo lee el papá, se lo lee la mamá entonces vemos que es un autor que también puede pasar por diferentes generaciones. Mario Mendoza es un hombre que se torna misterioso en su apariencia, con una voz profunda y pausada también. Es muy cercano a sus lectores, eh, con quienes ha venido acuñando mucho la frase leer es resistir». También se vuelve como un grito de batalla alrededor de la literatura y de querer impulsar y empoderar a los jóvenes para poder que lean porque no es un secreto que muchos han dejado de leer porque lo ven como algo aburrido, pero cuando vienes y les dices como hey, leer es resistir se empieza a generar una audiencia y una comunidad alrededor de Mario Mendoza de hecho en Instagram pueden ver muchos perdón algunos grupos como Lectores Mario Mendoza donde comparten entrevistas de este autor, libros, frases, también algunas reseñas y decimos como, bueno, ahora entendemos por qué es uno de los más vendidos y por qué cada año se esperaba una novela de este autor en especial en la Feria Internacional del Libro de Bogotá el año pasado, en el año 2019 para los que estemos aún oyendo este podcast en el 2020 entonces sí fue el año pasado 2019, repito presentó Aquelarre la novela con que además nos dio la noticia a muchos de sus lectores que realizaría una pausa en la línea narrativa y que quizá era su última novela pero no es que se haya retirado de la literatura realmente Mario Mendoza está dedicado en este momento a realizar cómic y novela gráfica pero queda haciendo falta un poco de esos libros que, que nos han apasionado y que nos han acercado a la novela negra, en especial a esa novela eh, urbana y gótica que tiene ese tinte colombiano. Eh, este libro de que les voy a hablar hoy es uno de los mejores libros que he leído de Mendoza, es de los libros más entretenidos que leí el año pasado, repito, del año 2019, y no puedo negar realmente mi gusto por este autor, que es de mis favoritos y que aún hoy me sigue gustando mucho y me sigue realmente fascinando la urbanidad que es capaz de llevar a sus páginas el permitirme recorrer las calles de la capital de colombiana Bogotá una ciudad que me genera cierta fascinación y que vuelvo y me enamoro de su urbe queriendo recorrer esos lugares donde sus personajes se desenvuelven esos lugares que algunos hemos conocido y que cuando escuchamos o cuando los leemos en las páginas de los libros de Mario Mendoza, volvemos a recrearlos o a estar en ellos. Entonces, por eso realmente me fascina y me parece eh, muy entretenido también viajar alrededor de las páginas de este autor. Ya van a ver que la literatura urbana me gusta, mucho, no solamente la de Mendoza sino también la de otros autores porque habla de lo cotidiano y algo que también me interesa mucho son los personajes que hay alrededor de este tipo de obras que son personajes que se encuentran en la periferia o que habitan de una manera tímida de la ciudad con un montón de problemas encima que los hace parecer personajes comunes con los que no puede empezar a tener cierto nivel de de conexión entonces aquí ya empezamos como a adentrarnos un poco en, en, en la descripción del libro eh, como casi toda la estética de experiencia que genera este autor en sus obras vamos a encontrar un nivel de sensibilidad que nos permite entender toda la periferia de una ciudad la radiografía que mendoza le hace a bogotá alrededor de elementos de sitios de personajes que ignoramos y que nos invita a conocer la historia de esas personas que a veces pasamos por alto de dejar de estar tan despreocupados y saber que hay una historia detrás de, de esas caras largas, de esos días tristes, de esos días pesados, vidas que a veces ni sabemos cómo han sido arrebatadas pero que sabemos que aunque son cuerpos, a veces su vida dejó de existir Aquelarre es el título de la obra, es el título de este libro y ya la palabra nos llama a imaginar algo ¿Cierto? Aquel arre ya no suena a, a magia quizá, no suena a brujas, no suena a, al medioevo, pero diríamos como, ¿y qué tiene que ver el medioevo con esa Bogotá de la que el Evo está hablando? Pues bueno, además, antes de explicar un poco más de ello, el título, eh, eh, perdón, la portada es fascinante, es una obra de arte que se llama Brujas yendo al Shabbat. Es una pintura del español Luis Ricardo Falero que de hecho estaremos explicando en mi Instagram. Recuerden seguirme a entre letras porque es muy, 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 muy chévere. Porque nos vamos a encontrar realmente en el libro a esas mujeres envueltas en magia, en ese Shabbat, en esas reuniones, en esa energía femenina que habla de, de la hechicería de lo que es ser mujer alrededor de la conexión y la energía con la tierra entonces cuando entendemos finalmente ese Shabbat del que habla la portada del libro y podemos traducir esa palabra significa aquel tanta sorpresa, igual que el título del libro, entonces decimos ok, ya hay una coherencia, ya nos llama a imaginar algo, ya sabemos que existe algo femenino de fondo, y que existe algo relacionado a la brujería a la hechicería o a la magia que ya lo vamos a ir desenvolviendo. Entonces, pues, ahora sí vamos a lo que vinimos, a hablar de Aquelar. Es un libro que es contado en 20 capítulos, al inicio se abordan como tres historias independientes, hay que tener muy, muy, muy en cuenta esto, y aunque son tres historias independi independientes, vamos a ver cómo estas se van a ir tejiendo, pero hay que tener mucho cuidado porque hay elementos que importan de manera independiente que luego van a complementar la historia de otro de los personajes. Entonces hay que leerlo con mucha, con mucha, mucha, con mucha atención. Y eh, es muy, 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 muy chévere el juego preciso de la temporalidad y de la espacialidad que genera el autor porque va a permitir que el lector esté en una secuencia lógica y activa. O sea, nos lleva realmente a estar en un ritmo agradable que no nos aburre que no nos confunde pero que sí nos llama a tener atención para poder ir desenvolviendo y tejiendo junto con el autor esta historia, se vuelve muy interesante vuelvo y lo digo, es muy fluido es un libro que en esa misma fluidez se lee muy rápido es como si realmente el libro estuviera hecho para seducirnos y como si entre cada página Hubiese un hechizo de la que para que lo terminemos rápido. Nos van encantando una a una esas páginas y queremos conocer realmente qué va a pasar con la historia. Bueno, como les dije, son tres historias que transcurren en la ciudad de Bogotá con unos lugares que están muy, muy, muy bien referenciados. Que para los que han recorrido algunos, algunos de esos lugares de Bogotá, los van a recordar, los van a ubicar y los van a recorrer mentalmente uno de los personajes del libro es Frank Molina Frank Molina es un personaje recurrente en la obra de Mario Mendoza y se ha involucrado en las historias y con los lectores de La Resistencia que ya lo reconocemos, ya sabemos quién es este autor ya sabemos que tiene problemas pero también sabemos que es un agente importante para que se genere el desarrollo de estas historias entonces este, este autor ha estado en diferentes libros como La melancolía de los feos eh, es un personaje que tiene trastornos psiquiátricos que ha tenido muchas decaídas que ha estado en los libros como les decía ahorita El fin del mundo, La melancolía de los feos Lady Masacre pero pero es muy importante esto para los que ya han leído a Mendoza los que no, pues les invito también a conocer sus otros libros y van a darse cuenta que en los otros libros Frank Molina es un detective que ha sido internado o tratado por sus patologías psiquiátricas pero en este libro se rehúsa a ser internado y aquí decimos como que ok, eh, aquí ya hay algo que se quiebra y que no es igual al resto de los libros, pero el por qué tiene que ver con un caso es una misión resulta que está en su apartamento y recibe una llamada de la policía y esa llamada de la policía finalmente le expone un caso que hay que resolver entonces para tenerlo ahí en cuenta eh, cuando llaman al personaje a resolver este caso, realmente lo va a confrontar en algún momento con su pasado y es un pasado que le, va a empezar a, que le va a empezar a cobrar lo que ha hecho y, como se dice popularmente, le pasa factura. Luego nos vamos a encontrar con otro personaje, es un sacerdote budista, con un pasado oscuro y muy, muy tormentoso de verdad, es algo que no nos imaginamos de un sacerdote eh, estudiaba medicina y generaba unas prácticas que no son bien vistas en la sociedad, pero lo vamos a ir conociendo alrededor de las páginas y de la historia que vayamos leyendo y también vamos a entender por qué ese sacerdote es importante en Frank Molina resulta que en el pasado fue el mentor de este detective y vamos a ver cómo se tejen ciertos puntos comunes entre estos personajes una y otra vez, una y otra vez, y genera un nivel de tensión que nos permite entender elementos también que hay detrás de los asesinatos. Y por último tenemos otro personaje que no es que por ser el último no sea importante, es una mujer que se llama Leticia, es una mujer negra, eh, una joven que en la historia realmente tiene una voz de oráculo, entonces aquí ya empezamos a, a tener una referencia al título del libro de nuevo aquel arre, lo femenino, las brujas el Shabbat y demás entonces es, hace de voz de oráculo como les decía y eh, dibuja esa energía femenina esa conexión con la energía de la tierra de lo natural esa joven de la que estamos hablando es pintora y se va contando su vida a través de las páginas también, de manera paralela, como les decía, junto a la historia del, del detective y del sacerdote, y ella termina viviendo en una posada, pero resulta que en esa posada es donde se da cuenta que su técnica de arte realmente es un don, que ella pinta, recrea imágenes que son premonitorias, que llegan a su mente no está creando cuadros decorativos ni, ni está creando arte conceptual no, son imágenes premonitorias, eso es muy muy importante ella es una vidente que se descubre que se reconoce alrededor del libro, nosotros la acompañamos en ese reconocimiento de ella como hechicera que atesora unos saberes y también unos poderes ancestrales resulta que el detective y el sacerdote se hacen muy recurrentes en sus visiones entonces ella entiende que tiene un mensaje para ellos, una misión de la que también intenta huir, eh, a lo mejor por miedo porque no sabe cómo manejar esta situación, yo la entiendo, pero hay momentos que la hacen llevar y encontrarse cara a cara con la miseria que atraviesa en especial el sacerdote y el destino que va a tener el detective, y por ahí derecho el destino de ella, se vuelve la cosa peluda realmente. A ese punto ya vemos que son tres historias paralelas inicialmente Que se fueron mezclando Y como yo digo, es una historia perfecta Es una trenza que tiene tres hilos que se cruzaron Y al final un nudo que le da una fuerza impresionante Que para mí es un poco decadente, pero profunda Ya irán entendiendo por qué digo que es decadente Pero con mucho sentido En cuanto a la construcción y desarrollo narrativo del libro. Es un excelente libro con muy buenas reseñas y críticas y si quien lo googlean y se van a dar cuenta que han hablado muy muy bien de, de esta obra de Mendoza. De hecho, fue un libro que tardó cuatro años en ser escrito. ¿Quién lo dijo? El mismo Mario Mendoza. En la Feria Internacional del Libro O en el AI Festival de Cartagena Si no estoy mal en alguno de esos dos eventos Pueden buscar en Youtube también la entrevista Y <coughs> la intervención de él Y se van a dar cuenta de esto. Se tardó cuatro años Dedicándole entre 10 y 12 horas diarias Para poder sacar esta novela A flote Y es que si los que están escuchando Y creían que el proceso creativo De un escritor era sentarse e inventar una historia no es tan sencillo porque hay que tener cuidado en todos los aspectos técnicos para que realmente sea un buen libro y Mario Mendoza es un hombre con mucha disciplina que nos cuenta muchas veces cómo hace sus libros y este dice que ha sido de los libros que más le ha costado trabajo y que realmente se siente a gusto con todo el resultado que hay entonces imagínense Cuatro años escribiendo y escribiendo y escribiendo durante 10 a 12 horas sentado para poder llegar a este libro. O sea, tenemos que leerlo, definitivamente. Tienen que leerlo. De hecho, el editor de Mario Mendoza, de la editorial Planeta, que es la editorial que publica este autor, dice que Aquelarra es la obra más poderosa que tiene el escritor. ¿Qué tal esto? Ah es ya una primicia que nos invita a conocer esta historia y que tenemos que dejarnos atrapar por esas páginas que como les dije están encantadas él dice que técnicamente es un libro muy bien construido que fue un reto hacerla para para Mario Mendoza primero porque tiene diferentes narradores como se los dije son tres personajes narrando tiene diferentes temporalidades pero que aún con todos esos elementos, toda esa mezcla, que es un boom, logra una armonía literaria, una armonía en la tensión, en el ritmo, que hace que uno se lea estas historias paralelas, lo entienda, mantenga la fluidez, yo digo que es una narrativa que tiene una sinergia perfecta, que yo realmente lo he denominado como triadas, entonces son Tres elementos que componen un todo Pero para poder que sea una triada perfecta Tuve que hacer tres triadas Entonces, la primera triada Es demasiado sencilla Leticia, Molina Y el sacerdote, los personajes La segunda triada es El escritor, Mendoza El libro, Aquelarre Y el lector, nosotros Y la tercera, porque hay que hacer una armonía mayor Como les dije, es El tiempo, el espacio Y la paralelidad que logra al construir estas historias sin separarnos mucho de ellas y de nuevo ¡boom! nos junta para entender cómo es que se están mezclando eso es lo que lo envuelve a uno como lector realmente, leyendo las páginas de manera rápida queriéndose devorar el libro terminarlo, encontrar el misterio que hay de fondo, que sucede con el asesino que sucede con cada uno de los personajes y también nos llega, o al menos a mí, me llevó a cuestionar posibles finales y queriendo resolver esas dudas. Definitivamente el libro se lee súper rápido: en tres días, cuatro días, una semana, quizás dos, máximo creo. Es un libro que enrolla demasiado. Bueno, el misterio del que les hablaba ahorita. ¿Cuál es el misterio del libro? El caso a resolver de Molina, el por qué no quiere ir a internarse porque tiene algo para resolver, la policía lo llamó. Su misterio o el caso es atrapar al asesino de una serie de diferentes asesinatos que fueron apareciendo en la ciudad de Bogotá. Sabemos que todo transcurre allí, aunque no se dice Bogotá directamente, pero es por cómo menciona la ciudad y porque sabemos que el autor habla constantemente de Bogotá por eso me atrevo a decir que es esta ciudad este antagonista el antagonista del libro el asesino que están investigando que quieren atrapar orquesta todos los asesinatos como si fuese Jack el Destripador realmente lo que leemos es una verdadera orgía de sangre y asesinatos de prostitutas por eso hablaba de personajes de la periferia y es aquí donde de nuevo repito la literatura de Mendoza me cautiva me cautivo desde el primer libro que me leí de él que fue Una escalera al cielo una serie de cuentos que habla de esa ciudad, de esos extremos de eso underground, de lo no conocido, de lo que sucede en la noche de lo que se calla, de lo que se quiere ocultar pero que sucede y vemos entonces esos personajes a los que se les da voz aun cuando sean marginados aun cuando tengan finales trágicos eh, es saber que su realidad es así fatal, realmente un día me lo dijo un librero amigo me dijo, Leo, a ti te gustan los personajes que intentan autorredimirse en medio del silencio social de lo ignorado, de ese cemento frío que es la calle, y es verdad, este es el tipo de personajes que me gustan y hablaremos mucho sobre ellos y si conocen algún libro o algún autor que genere este tipo de literatura, me pueden escribir y contarme porque realmente me llaman mucho la atención pero pues bueno Volvamos al tema del episodio, aquel El autor menciona en una conferencia, en la presentación del libro, en Filbo, que ese es el cierre del ciclo, como les decía. de un ciclo literario, es la última novela que va a escribir por mucho tiempo, pero cuidado que aquí hay una trampa. También es el cierre del ciclo porque es un cierre para su autor recurrente, que es Frank Molina. Y no les voy a decir qué es lo que sucede, pero es como un fin. No sé, a lo mejor termina recluido, eh, se lo llevan, se retira de la investigación, decide ser un, un civil más. Eh, no lo sé, pueden imaginarse un montón de cosas, pero es el fin de Frank Molina como personaje. Eh, Frank, aunque aparece de nuevo, no es el protagonista y, y quiero contarles que la protagonista real del libro es Leticia. Pero ahorita les cuento por qué Regresemos al detective, es un personaje entonces que está desde, desde el primer capítulo de la novela y es un personaje que vamos a ver en decadencia, capítulo a capítulo se encuentra con sus demonios, se encuentra con su pasado, se encuentra con sus limitaciones, se encuentra con sus frustraciones lo vamos a ver vulnerable, demasiado vulnerable, tan así que se los confieso. A mí me generó ansiedad y agonía ver cómo el personaje eh, iba consumiéndose. Fue muy fuerte. Miranda es otro personaje que vamos a encontrar en el libro. De hecho, eh, es la novia, podríamos decirlo entre comillas, del detective Frank y... Miranda es yo diría que es la única mujer que se atreve realmente a ser pareja de Frank Molina con todos sus trastornos psiquiátricos y desorden de vida que tiene pero ella es la voz de la tranquilidad en esa cabeza revuelta en esa vida llena de caos y es la única mujer con los pantalones muy bien puestos para poder tener una relación con este convulsionado personaje ella nos deja ver esa Fragilidad Y vulnerabilidad de Molina Que les hablaba ahorita En un final que de manera personal Sentí que Me estaban como rasgando algo por dentro Y solo pude suspirar Para liberar eso que sentí Entonces les voy a leer un fragmento Del libro Donde ella tiene voz Dice así Sé que estás por llegar Estoy muy pendiente Sin ti parezco un barco sin timón Una chalupa en la deriva En medio de un mar Embravecido y en tormenta Ella te responde a los dos minutos Mi amor Llego mañana temprano Te compré dos regalitos que te van a encantar Yo te llevo siempre dentro de mí En la maleta a donde sea que vaya Pórtate juicioso y acuéstate temprano Este fragmento parece cursi Pero cuando lean el libro Realmente van a entender Por qué lo traigo a colación porque qué es necesario leer Algo así de bello y de sensible en medio de todo lo que está sucediendo en la historia Y pues bueno, ahora sí ¿Por qué Leticia es la protagonista? Demasiado sencillo, hablamos de la vidente ella es la que teje Toda la historia, ella es la que se Revela a los otros dos personajes con mensajes Que advierten el fin, el peligro La oscuridad, lo que les está acechando Lo demoníaco Ella es la cuota de esa energía Femenina de la que hablábamos al inicio Que se descubre en diferentes momentos En el abismo En el tener, saber, en el tener que saber ¿Quién soy? Se pregunta a ella, obvio Y también ¿Qué se debe hacer para salvar a los otros? Ella es la que está entrelazada con pasados Con otras almas Con otros lugares que no conoce Pero que se aventura a conocer Porque le llegan también Como imagen a su cabeza Ella es la energía de la luna De la tierra, de la esencia de la mujer Que es llamada bruja Pero con un fin natural No, no satanizando la palabra ella es la energía erótica, la energía vidente y premonitoria. Ella definitivamente es la capacidad de proteger y de dar vida. Aquelarre habla de eso, habla de hechiceras. Ella le da vida al título del libro, a la portada sin duda también, teniendo una influencia muy importante aquí de la investigación que hizo Mario Mendoza en su proyecto de grado en la universidad, que siempre estuvo interesado sobre esas reuniones de brujas en la época medieval y los aquelares. Esa es Leticia, una mujer con la energía del universo. Como lo dice el autor parafraseando a Jules Michelet, en el epígrafe del libro de fuentes, dice esto. La visión mágica del universo la tiene la mujer y no el hombre, porque esa visión se corresponde con la circularidad. La primera exclamación que sostiene la voz de la cultura es femenina, y por eso yo quería que Leticia fuera el eje central en aquel arte una voz oracular. Y así resolvemos el por qué Leticia es la protagonista del libro. ¿Ven? No es Frank Molina. Entonces es un personaje que hay que prestarle muchísima atención y que de verdad me gusta muchísimo. Y pues bueno, ya para empezar a cerrar, en definitiva, Aquel es uno de los mejores libros que ha escrito Mario Mendoza. Después de varios libros, volví a sentir una conexión impresionante con la obra de este autor. Eh, siento que es un libro que también hace un guiño a las mujeres, a ese poder femenino que le ha hecho frente a las estructuras como la iglesia, demostrando la fuerza de las mujeres. Es un libro que recomiendo leer mientras se toman un café. Este no es tanto de vino, realmente. Y con la playlist que les dejaré en el perfil de Spotify... Y en YouTube Una playlist con una, ca con una canción por cada capítulo O sea que va a ser una playlist con 20 canciones Para poder que Vean cuál pienso yo Que es la banda sonora de este libro No olviden compartir este capítulo en sus redes sociales Invitar a algunos de sus amigos A escucharlos y si han leído O si se leen el libro Aquelarre Compártanme una foto para poder compartirla también En mis redes Si tienen comentarios sobre el libro pueden hacerlo en Arroba Entre Letras y si quieren una reseña detallada de algún otro libro de Mendoza, pues me están contando. Y sacamos el tiempo para grabar un episodio sobre lo que me recomienden. Gracias por hacer parte de este proyecto y por permitir que entre todos compartamos la literatura colombiana. En la próxima estaré haciendo una entrega de otro autor colombiano que para mí es el mejor autor colombiano vivo en este momento. Y también no olviden que vamos a estar analizando en Instagram la portada del libro y que les compartiré también allí la playlist de la banda sonora. Nos escucharemos la otra semana en nuestro sábado literario. Gracias de nuevo por estar aquí en este podcast hecho realmente con pasión y amor por la literatura. Leo Entre Letras, un espacio de experiencias literarias. Esto es un podcast hecho por Leo Hernández.